0: Heute mit Ace von ZSK.
1: Das ist so im Schreibprozess war das bei mir ganz lange so, ah, kann man den Part jetzt so machen? Ey, oh, ich weiß nicht, ah, da müsste ich jetzt so mal beigehen, ah, das Riff ist vielleicht doch ein bisschen outdated oder keine Ahnung. Weißt du? Und ähm, für mich war das auf jeden Fall... Ich, ich musste das so richtig. Ich musste mich richtig zwingen, so gegen eigentlich meine gegen meinen eigentlichen Arbeitswillen äh, oder gegen meinen eigenen Arbeitsfluss zu arbeiten.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der szene Podcast für deine Metal oder Hardcore Band. Ich bin dein Host Marc und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo allerseits und herzlich willkommen. Ich habe jetzt hier. An dieser Stelle die Ehre, eine neue Ära bei The Band Show einzuleuten. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Es wird ab sofort mehrere Hosts geben hier im Podcast. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Murphy für das Vertrauen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Bock. Und in den nächsten Wochen werdet ihr natürlich auch die ganzen anderen Leute kennenlernen, die euch neben Murphy hier durch das Programm führen werden. Aber vielleicht ein paar kurze Infos zu meiner Person an dieser Stelle, bevor es dann gleich weitergeht mit meinem Gast. Ich bin der Marc. Ich komme aus dem schönen berlin von Beruf bin ich Musikproduzent und äh, in der Vergangenheit habe ich schon mit so Bands wie zum Beispiel Unzucht, Toxpack zusammengearbeitet, aber auch mit meinem geschätzten Kollegen Florian Nowak im Rahmen von Daily Hero Recordings zum Beispiel habe ich meinen Teil beigetragen bei so Produktionen wie zum Beispiel bei Itchy, Montreal, die Emil Bulls, Radio Havana, Berliner Weiße und noch unzählige andere, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen an dieser Stelle, Ansonsten spiele ich noch Gitarre und schreibe Songs bei meiner eigenen Band Thunder and Lightning. Wir machen so ein bisschen Oldschool Heavy Metal. Mehr über mich gibt es auf markwuestenhagen.de. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los. Hallo Ace, ich begrüße dich sozusagen an dieser Stelle, an diesem schönen Samstagmorgen hier im Podcast. Und wie geht es dir?
1: Erstmal hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es gut, ich sitze im Studio, bin produktiv und nutze äh, freie Zeit, die ich jetzt nach dem äh, Festivalsommer so ein bisschen habe. Ja, endlich ist mal wieder Festivalsommer, kann man ja fast schon sagen. Ja, so ein äh, halber zumindest. Sp äh,
0: Festival Spätherbst. Ja, irgendwie so, <lacht> so, so ein halber Oder
1: Spätsommer oder irgendwie sowas. Genau. Ein halber unter besonderen Auflagen, aber. Äh.
0: Kurz zu deiner äh, zu deiner Person. Also Gitarrist bei ZSK, Drummer in der Terrorgruppe und noch in tausend anderen Projekten. Ich glaube, wir kennen uns beide. Ich bin, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, damals bestimmt zehn Jahre plus hast du bei Max Buskohl Bass gespielt Richtig. und
1: da warst du bei uns im Studio damit Stimmt.
0: und da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Kann das sein? Das ist,
1: glaube ich, gut möglich. Genau, da hast du aufgenommen, da haben wir, glaube ich, auch eine Demo äh, aufgenommen mit Max. Ja, ja genau. Das, dann habe ich ja irgendwie mit der Band Not Called Jinx ja auch aufgenommen bei dir im Studio mit Flo zusammen. Genau das, ja genau, das war glaube ich noch ein, ein bisschen später das gewesen. Das war glaube ich 2013 oder sowas. 12, 13 Jahre. Ja. Uh. Wir ja. kennen uns schon ziemlich lange, ja, um mal ganz ehrlich sein. zu sein. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ne?
0: Also, ja. das muss ja auch schon 2010 oder irgendwie sowas gewesen sein ja, mit Max Buskohl, oder? Ich meine, das war, das war 2010, ja. Genau. Ja, siehst du, meine Fresse, elf Jahre. Man wird ja auch alt, ja. Ne? Da merkt man mal, wie <lacht> alt man wird. Ne?
1: Aber man sammelt ja auch Erfahrung, das ist ja das Schöne daran. Genau.
0: Weswegen wir überhaupt heute hier sind. Also, das Thema ist Analysis, Paralysis. Was so viel heißt wie. Ähm, im Prinzip sein eigenes Material so sehr hin und her drehen und äh, fast schon zu detailverliebt an seinem Material zu arbeiten, dass man einfach nicht mehr vorankommt und irgendwann stecken bleibt und der Song dann irgendwo auf einer Festplatte ähm, Staub fängt, also virtuellen Staub vielleicht. Und äh, ich meine, das ist ja irgendwie was, was irgendwie jedem Musiker wahrscheinlich ans Herz geht, dieses Thema. Ich meine, wer hat das nicht schon mal erlebt, irgendwie... Gerade wenn man so anfängt, Songs zu schreiben,
1: ja, ja, man, man
0: sitzt dann da und äh, überlegt sich halt irgendwelche Parts und dann passen die einigermaßen zusammen und dann kommt man so an den Punkt, wo man so ein bisschen seine Kreativität für den Song zumindest erstmal aufgebraucht hat. Mhm. Und dann kommt man so ins Grübeln, ja, ist das denn jetzt überhaupt geil und so? Und ja, und dann, äh, dann geht schon die Zweifel los, sag ich jetzt mal. Yeah, yeah, voll. Und, <lacht> und dann kommt man halt in so, ein, in so eine Gewohnheit, sage ich jetzt mal, die einen fast daran hindert, das Ding dann irgendwann fertig zu machen, weil irgendwann bricht dann so, so der Fluss ab, in dem man ist, finde ich irgendwie. Bei mir ist es zumindest so, wenn ich einen Song schreibe, dann, dann geht das immer erstmal relativ zügig, weil dann kommt irgendwie der erste Part, der einem irgendwie gut gefällt und dann ist irgendwie der Startpunkt und dann baut man irgendwie noch ein Intro davor und dann baut man vielleicht noch irgendwie einen Refrain, der sich irgendwie gut daraus entwickelt und irgendwann kommt man dann an so ein Part, der so nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und, und dann fängt man an, zu viel darüber nachzudenken, sind die Parts davor überhaupt schon gut gewesen und äh, schmeißt im Prinzip viel zu viel davor weg. Ich meine, ist dir das auch schon mal passiert, so ein, so ein
1: Szenario wahrscheinlich, ja. Ja, natürlich, klar, ey. Das ist, das ist ein, ein äh, jahrelanges Leid gewesen, im, im, ich sag mal, in, in der Zeit meiner Songwriting-Karriere. Ähm, und natürlich kenne ich das wirklich sehr, sehr gut und hab, das hat mich auch sehr lange gequält. Ähm, bei mir war das gar nicht so in den Anfängen, so als ich meine ersten Songs geschrieben habe. Das kam erst so später, also weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es auf jeden Fall so die ersten... Songs, die du so geschrieben hast, das war so ein sehr befreiendes Gefühl. Das heißt, man hat sich da an der Stelle noch gar nicht so richtig viel Platte gemacht. Das war eher so in der... Ja, das stimmt vielleicht. Ja, okay. Ja. Ich, also vielleicht so ganz am Anfang,
0: ganz am Anfang ist es einem vielleicht scheißegal, was ja, man macht. Ja, genau. Man, man ist erstmal erstmal erst und äh, genau. irgendwann kommt dann vielleicht so der, der erste, die erste Rutsche, wo man sich so denkt, ah, man will das ja jetzt auch gut machen. Genau. Und dann äh, geht es irgendwie los, dass man anfängt zu grübeln wahrscheinlich. Ja, das ist
1: also bei mir ist das so, also ich bin echt ein ähm, sehr, sehr selbstkritischer Mensch, was das angeht und halt auch so ein Zweifler und ja. auch was das angeht, auch oft so mit Unsicherheiten gespickt und eigentlich so ab dem Moment, wo du so anfängst, mh, vielleicht so ein bisschen ernsthafter Musik zu machen und du weißt, okay, da, da sind Leute, ähm, die das kritisieren könnten, auf deren äh, oder auf dessen Meinung du halt auch Wert legst. Ne? Das ist so im Schreibprozess war das bei mir ganz lange so, ah, kann man den Part jetzt so machen? Ey, oh, ich weiß nicht, die, ah, da müsste ich jetzt nochmal so beigehen, ah, das Riff ist vielleicht doch ein bisschen outdated oder keine Ahnung, weißt du? Und ähm, für mich war das auf jeden Fall, ich, ich musste das so richtig, ich musste mich richtig zwingen, so gegen eigentlich meine, gegen meinen eigentlichen Arbeitswillen äh, oder gegen meinen eigenen Arbeitsfluss zu arbeiten und so bestimmte Sachen zu beachten, ähm, also, um, um sich halt eben nicht so zu, zu verfangen in Zweifeln oder so an Sachen aufzählen, an Kleinigkeiten. Also ich meine, es gibt ja super, super verschiedene Ansätze, wie man halt irgendwie mit dem Songwriting anfängt oder generell, wie man so eine, also gerade wenn man, äh, anfängt aufzunehmen, also jetzt nur in der Demo, ähm, im Demo-Prozess, aber es gibt halt Leute, ne, die, ja, ja, die, die ja. halten halt erstmal die Idee fest, keine Ahnung, mit einem ganz beschissenen Sound, völlig scheißegal, Hauptsache wir müssen erstmal das, das Fundament und das Grundgerüst schaffen. So, dann gibt es halt die Leute, die ja. eigentlich schon beim Song schreiben, irgendwie schon das Sounddesign irgendwie so mit einarbeiten. Das, das so einer bin ich zum Beispiel. Also es gibt so Leute, die sagen, ey, jetzt häng dich doch nicht auf am, am Drum-Sound oder äh, am Gitarren-Sound oder wie der Synthi jetzt klingt oder so. Und für mich ist das zum Beispiel eine total essentielle Sache, weil das, ähm, ich finde halt so ein, also für mich persönlich so ein Sounddesign da auch so ein, so ein Wegweiser ist. Also für mich macht es einen massiven Unterschied, ob, ob, ob ein Song jetzt mit so einem, so einem Intro beginnt, ob das so klingt oder so klingt und daraus entstehen für mich so Energien und, und ähm, kreative Impulse. Jedenfalls, ähm, ist es, irgendwie kommt man dann immer so an diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Strophe, eine Bridge und jetzt kommt der Refrain und irgendwie irgendwie fällt mir nichts ein oder irgendwie zündet das nicht, ne? Also es muss es muss knallen, aber es knallt irgendwie nicht. Klar. <lacht> ähm, sei es, weil, keine Ahnung, die Gitarren zu dünne sind oder die, keine Ahnung, die die Hook irgendwie nicht das macht, was er eigentlich soll. Und das war dann immer so ein Punkt, wo ich wo ich dann immer so stagniert habe und sage, ah nee, und dann musst du nochmal arbeiten und nochmal umschreiben und dann lässt das einen Tag liegen und dann setzt du dich nochmal ran. Und ich habe mich so oft dabei quasi ertappt, wie ich Sachen einfach verbastelt habe. Ähm, ja, genau, genau. Und du dann irgendwie so nach zwei Tagen ähm, dann da sitzt so, ey, was hast du denn da gemacht? Der erste Impuls war doch eigentlich irgendwie richtig, vielleicht muss man da einfach nur weiter ansetzen. Und für mich war das echt so ein so ein äh, Überwinden, sich zu zwingen, sozusagen etwas fertig zu machen. Also das habe ich dann irgendwann so ein bisschen gelernt, ähm, einfach einen Song mal fertig zu schreiben, auch wenn du das Gefühl hast, dass einer der Parts oder vielleicht mehrere Parts noch nicht das Optimale sind. Das kann sogar der Refrain oder die Hook sein, die, wo du sagst, das ist es noch nicht, aber das ist vielleicht ähm, quasi etwas, was du als Platzhalter in dem Fall bewahrst. Einfach, um das Ding erstmal fertig zu machen weil ein Part austauschen kannst du immer noch, aber du hast erstmal ein Bild vom ganzen Konstrukt und von diesen, sagen wir jetzt mal drei Minuten oder so, dass da eine Struktur da ist, dass da ein Spannungsbogen da ist, eine Dynamik und du hast erstmal ein abgeschlossenes Produkt. Ob das jetzt fantastisch ist oder eher mittelmäßig, ist erstmal zweitrangig, aber du hast danach erstmal eine Grundlage, von der du ausgehen kannst und tatsächlich... Also ein bisschen der Impuls dafür war äh, auch so die Arbeitsweise eines äh, gemeinsamen Bekannten von uns, ähm, der Songwriter und Produzent Fabian Strange, ähm mit dem du ja, ah ja, ja jahrelang ja, du ja. Äh, quasi Studio-Nachbar warst. Ähm, als ich mit ja. dem mal gearbeitet habe, ähm, war das eben auch so. Er sagte: "Ey, jeden Tag ein Song. Ob das was ist, weiß ich nicht. Das entscheide ich am nächsten Tag." Und das fand ich total gut und hilfreich, irgendwie würde ich sagen. Also weil man muss halt auch davon ausgehen, dass nicht jeder Song, den man schreibt oder jeder Song, den man anfasst, einfach ein Hit ist oder äh, dass das irgendwie etwas genau. ist, was auf dem Album landet man also, man muss auch Verschleißmaterial schreiben für die, für die Schublade, um bessere Songs zu schreiben sozusagen, aus dem, also A als Übungsprozess sozusagen, um zu ne, also Songwriting ist ja auch, das ist ja auch etwas, was man irgendwie so trainieren und für viele auch so ein bisschen wie, wie so eine Fitness sozusagen aufrechterhalten muss, also wie jetzt Sport, wenn man irgendwie laufen geht und äh, Konditionen haben möchte ähm das geht, also habe ich aus Gesprächen mitbekommen, dass es vielen Leuten so geht, dass das etwas ist, je häufiger oder je regelmäßiger man das macht, dass so fitter und besser bist. Du. Und das merke ich halt auch bei mir. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir da geht, aber es gibt ja Leute, die, die weißt du, die, die fassen ein Jahr lang nichts an, schreiben dann einen Song und der ist halt Bombe. Und dann ist so, okay, danke, ciao, ja, okay. ich, ich gehe wieder ins Schlafzimmer. so ist Okay. Ähm, aber es gibt halt auch die Leute, die müssen das halt ja, trainieren oder auf jeden Fall so in der Regelmäßigkeit machen, um so eine gewisse Kondition zu haben. Und da zähle ich mich auf jeden Fall zu.
0: Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Also, ich habe es auch gemerkt, also, wenn ich für meine Band äh, Thunder and Lightning irgendwie einen irgendwie Song schreibe fürs Album und ich nach so einer längeren Pause, weil man macht das ja meistens sowieso, das Album ist draußen, dann schreibt man erstmal nicht sofort wieder einen mhm. Tag später einen Song, weil äh, jetzt hat man erstmal andere Sachen zu tun. Äh, zum Beispiel das Album rausbringen, etc. Und äh, wenn man dann so ein bisschen wieder anfängt, dann ist meistens das erste Material echt sehr Scheiß irgendwie. Das hat sich natürlich auch ein bisschen gebessert über die Jahre, seit ich äh, produziere, weil ich ja dann auch mit den Bands oft an ihren Songs arbeite. Aber wenn man dann wieder so anfängt aus der kalten, irgendwie Songs zu schreiben, dann sind die halt einfach meistens sehr, sehr viel zäher und erst so der zweite, dritte Song, da merkt man dann, ah, jetzt ist irgendwie, sind die Muskeln wieder warm sozusagen, ja. wie, wie, wie beim Sport, ja, wie du schon sagtest ja. und es funktioniert viel besser und auch das mit den, mit den Zweifeln, die man hat, das ist glaube ich so ein Problem, was sowieso im Allgemeinen kreative Leute sowieso sehr haben, Absolut, also jeder, ja. der im kreativen Bereich ist, der zweifelt irgendwie erstmal an sich selbst, ob das überhaupt was ist, was die Leute irgendwie überhaupt hören wollen und erst recht, wenn man weiß, dass ein größeres Publikum dann sitzt und darauf vielleicht sogar schon darauf wartet, was machst du als nächstes und dann hast du halt noch eine ganze Ebene mehr drin, die irgendwie da mit reinspielt und du irgendwie denkst, oh Mann ey, kann ich überhaupt dem, dem gerecht werden, was ich vorher gemacht habe vielleicht und das ist auf jeden Fall auch ganz ganz, ganz schlimm, je älter man wird vor allem, weil erstmal das erste Album... Klar, da gibt es ja keine Erwartungshaltung. <lacht> genau, keine Erwartungshaltung, aber wenn man irgendwie schon das dritte Album macht oder das vierte
1: und vielleicht sogar schon einen kleinen Fankreis um sich schart, dann, äh, das spielt ja auch irgendwie damit rein. Ja klar, du bist natürlich bei so einer, wenn du so eine erste EP oder ein Album raushaust, bist du natürlich viel flexibler, weil, also das, das ist ja nicht so, auf Leute warten, das machst du, du lässt dir Zeit, solange du möchtest und wenn genau. du glaubst, es ist gut genug, um es auf Menschen loszulassen, dann machst du es und ab dann, ähm, dann rollt der Zug, ne? <lacht> dann musst du halt ähm, genau. A, natürlich eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen, wobei das natürlich auch ein schwieriges Thema ist, ne? Okay, was... In, in, welcher Verpflichtung, also, auch so eine Sache, über die ich oft mit Kollegen irgendwie rede, in welcher Verpflichtung steckt so ein Künstler seiner Anhängerschaft gegenüber? Also, muss ja, ja. ein, muss ein Künstler quasi den Fans gerecht werden, sagen, okay, die, das, du gibst den Fans, was sie wollen, oder den Hörern, oder ist, bist du der Künstler und du entscheidest, was du machst, so, das ist so ein schmaler Grad. Ich meine, es gibt halt Bands wie, weiß ich nicht, Bad Religion, die seit 17 Alben quasi immer wieder das Gleiche rausbringen, sagen, böse Zungen, so, du weißt, was du kriegst. Oder dann gibt es halt Bands wie, weiß nicht, Bring Me The Horizon zum Beispiel, die sich irgendwie so mit neuer, jeder Platte ähm, ja. weiterentwickeln und ähm, also wie ich persönlich finde, sehr kreativ und sehr frisch und irgendwie immer wieder neue, ähm, so neue Grenzen, glaube ich, austesten für sich und ähm, damit super gut fahren, wie ich finde. Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine, so eine gewisse Grundentscheidung, in welche Richtung möchte man sich irgendwie entwickeln oder ja. was ist im Kopf los, ne? Wie, wie tickst du oder deine, der, je nachdem, was das der kreative Part in der Band ist, schreibt man alleine oder im Duo. Ich finde übrigens, dass das auch ein sehr maßgeblicher Teil ist zu dem ähm, Thema quasi des heutigen Podcasts. Ähm, ob man äh, alleine oder im, im äh, quasi zu, zu mehreren Personen schreibt. Oh ja, das ähm klar, in der Gruppe ist es natürlich ein großes Problem,
0: weil man äh, meistens gibt es irgendwie einen Hauptsongwriter, der hat irgendwie das, das meiste von dem Song äh, geschrieben und äh, natürlich gibt es Konstellationen, in denen das irgendwie gut funktioniert und jeder macht seinen Part und respektiert irgendwie das, was der andere gemacht hat, aber ich glaube, da kann man auch in gewisser Hinsicht in die Falle tappen. Mhm dass jeder irgendwie seinen Senf dazugeben ja. möchte. Und da sind wir vielleicht beim, äh, bei dem Giftschrank-Thema ja. Banddemokratie. Oh ja,
1: oh ja ja, äh, ja, ja, ja.
0: Und das hat man auch halt schon oft gehabt. Ja, dann sagt irgendwie der Drummer, ja, aber das Intro kann auch doppelt so lang sein. Aber man selbst sagt sich, ja, wieso denn? Hm. Äh, nur damit du dann noch irgendwie dreimal Film spielen kannst irgendwie. Ja, ja. Und äh, da sind auch so ein bisschen gewisse Egos, die dann irgendwie befriedigt Absolut, werden müssen oder klar. auch nicht. ja. ja. Ich finde es auch eigentlich ziemlich schlimm, wenn zu viele Leute an einem Song arbeiten. Also ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt in meiner Produzentenkarriere, dass dann halt die ganze Band auch noch beim Aufnehmen halt auf, hinten auf der Couch sitzt und, und dann zum Beispiel dem Sänger sagen will, also jeder gibt irgendwie einen Kommentar, wie dann irgendeine Zeile gesungen werden soll oh. und der, der Sänger weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was er überhaupt noch machen soll. Ja, okay. Und das ist auch was, wo man dann echt feststeckt, weil dann will irgendwie, der eine möchte, ja, singst doch, äh, keine Ahnung, schreist doch mehr oder äh, der nächste sagt, nee, mach kurz, der nächste sagt, nee, singst lang rein in den nächsten Part und irgendwie hat man dann vier verschiedene Möglichkeiten und man, und als Produzent sitzt man dann auch noch da und sagt sich, man hat eigentlich jetzt eine Meinung, aber wenn ich die jetzt auch noch da reinwerfe, ja. dann äh, fahren wir uns noch mehr fest ja, und das, oh, das ist
1: einfach ein Teufelskreis irgendwann. Absolut, ey, das ist echt wirklich so ein klassisches äh, Ding, ne? zu viele Köche verderben den Brei. Also das kann gut gehen, also ich habe Bands gehabt tatsächlich, wo das gut funktioniert, hier Not Called Jinx zum Beispiel, dieses eine Album, was wir auch bei euch aufgenommen ja. hatten, also wo ich dann dabei war, da haben wir relativ viel zu viert gemacht und das hat sehr gut funktioniert irgendwie, aber das ist auch Zufall, wenn diese kreativen Energien irgendwie passen, man eine gleiche Vorstellung hat, natürlich gibt es hier und da auch genau. Reibungspunkte, was ich finde auch sehr wichtig ist, weil erst durch Reibung manchmal so Magic Moments entstehen können. Aber ähm, grundsätzlich, also in meiner, in meiner Erfahrung ist es auf jeden Fall auch so, dass du ein, eigentlich, also sag ich mal, was die Musik angeht, maximal zwei Leut, Leute hast, die sich darum kümmern und, und einen Text da vielleicht. Ähm, und dann ist eigentlich auch gut, also weil äh, im, im meisten Fällen äh, entwickelst du dich dann eigentlich eher in die falsche Richtung, das ist genau, was du sagst, ne? Ähm, das, das zerrt sich dann, dann ziehst du an vier Ecken und Enden und weißt nicht so richtig, wo du hinter dich bewegen sollst. Und am Ende, klar, die also jetzt in deinem Fall die Produzentenrolle ist natürlich auch schwierig, wenn du vier Leute hast, die dann da hinten sitzen und eigentlich eine Meinung haben und jetzt aber quasi der, der die Mütze aufhat, der in der Produktion sagt, naja, nee, Jungs, wir müssen es jetzt schon anders machen, damit es geil ist. Und äh, dann natürlich so gekränkte Egos oder so falscher Stolz oder der Drummer, der jetzt sein Phil da gekürzt bekommen hat oder der Gitarrist, ein Solo jetzt rausfliegt oder sowas. Ähm, schwierige ähm, Themen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Man muss sich das selbst auch als Songwriter irgendwie, glaube ich, auch mal hin und wieder, man darf sich nicht zu sehr auf sein Material versteifen, hm. weil, äh, und das ist auch wieder das Ding, möglichst viel schreiben, weil wenn man, mög wenn man möglichst wenig schreibt, dann... Ist die Gewichtung in das, was man geschrieben hat, sehr viel höher. Also sagen wir mal, ich habe drei Songs geschrieben im Gegensatz zu 30 Songs. Da will ich natürlich, dass alle drei Songs irgendwie auf jeden Fall auf dem scheiß Album landen. Richtig, und genau. äh, wehe, mir kürzt da einer auch nur einen Part raus, weil ich habe ja mich auf diese drei Songs konzentriert und das geht
1: ja nicht, dass jetzt da einer von rausfliegt. Ich habe jetzt ein Jahr lang an diesen drei Songs gesessen, so weißt du. Genau, genau. <lacht> genau, nee, genau, das ist das Ding. Dieses ja, über so ein bisschen über die Masse, dass man da auch so ein bisschen. Ich sag mal, sich, sich lernt so ein bisschen von von so seinen Kindern da irgendwie dem einen oder anderen zu trennen, ähm, temporär ja, zu nutzen. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch Situationen, so ein Song verschwindet in der Schublade und kommt vielleicht in zwei Jahren wieder raus, weil du sagst, ey, ich habe jetzt einen Song, da passt der Refrain, den ich damals geschrieben habe, so perfekt wie die Faust aufs Auge. Der fehlt mir jetzt gerade komm, Den nehme ich frankensteinmäßig, äh, baue ich das da jetzt raus, weil das einfach ja. das Ding ist. So. Ähm, aber genau das, was du sagst über über so diese diese über die ja, Masse, sage ich jetzt mal, das klingt so negativ, aber ähm, dass, dass man darüber, glaube ich, einfach, dass sich das so relativiert und einpendelt ne? und man einfach auch lernt, gewisse Abstriche zu machen und auch sein Ego runterzuschrauben. Also so gerade klassisches Thema, glaube ich, ähm, bei Gitarristen, also Gitarrensoli. Also ich weiß früher, wenn ich Songs geschrieben habe, dass da auf jeden Fall ein sehr hoher Anteil der Songs immer mit einem Gitarrensolo versehen war, ob jetzt kurz oder lang, aber ich als, ähm, Na, als eingefleischter ganzen Roses-Fan, der natürlich mit Slash sozialisiert wurde und den ich bis heute vergöttere, das ist natürlich immer so ein Ding so, ach naja, ist schon irgendwie geil, aber inzwischen, also heutzutage, ich schreibe eigentlich keine einzigen Songs mehr, wo ein Gitarrensolo drin vorkommt. Also gar nicht mal, weil der Musikmarkt das gar nicht mehr so richtig erlaubt, aber irgendwie, ich, ich spüre auch die Notwendigkeit gar nicht mehr, so also dieses Rumgegniedel, ne? Ich finde das geil und ich feiere das ab und ich mache das auch gerne Und hier zu Hause, ich sitze hier teilweise zwei Stunden und mache nichts anderes. Ähm, meinen armen Nachbarn zu leider. <lacht> aber ist, ist das eine Sache, die man jetzt auf in dreieinhalb Minuten Song irgendwie reinpacken muss, äh, muss man sich dann die Frage stellen. Ne? Ähm, sicherlich, also jetzt im Metal ist das natürlich nochmal was anderes, was jetzt so ähm, Klar. dein Klar. Äh, Spezialgebiet ist. Aber ähm auch da finde ich es halt auch eigentlich spannend, so die Metal-Bands, die so eher tendenziell so ein bisschen drauf verzichten, weil ich mir denke, okay, so ein bisschen statement mäßig weißt du.
0: Ähm, ja, gut. Ähm, ich fand es auch sehr, sehr, sehr mutig damals, als Metallica einfach mal kein Solo auf St. Enger gemacht oh haben. Ja, Und, oh, wahrscheinlich, um einfach auch mal zu gucken, ey, machen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und dementsprechend gab es natürlich Hate ohne Ende, ja. auch wegen anderer
1: Aspekte ich von der nach Frage. der Snare war das dann auch egal, ob da jetzt ein Gitarre ja, so ist. Vielleicht hast
0: ich sich da, genau das nämlich gedacht. Weil, <lacht> so, ey, wenn die Leute die Snare hören, dann merken die schon gar nicht mehr, dass da Stimmt. gar keine Solos auf die
1: werden so lange drüber reden, das wird gar nicht auffallen, dass Kirk Hammett gar nicht dabei war bei ja, der produktion so. Nein, der war natürlich <lacht> dabei,
0: aber... Ähm. Ja, aber, aber so ist es dann halt, ne? Ja. Und äh, ich finde auch irgendwie, auch das mit den, mit den Gitarren-Soli, also allein schon, wie ich im Gegensatz zu früher, heute Gitarrensolos angehe. Also ich habe ja mittlerweile in meiner Band die Gitarrensolos komplett abgegeben an jemanden, der das besser kann als ich. Und dementsprechend, wenn ich einen Song schreibe, ich mache dann halt den Solo-Part, der dann irgendwie als dessen als solcher vorgesehen ist irgendwie und gniedel da halt irgendwas drüber. Also ich mache da zwei Takes und da ist, das, ist da so ein Platzhalter-Solo ja. drin. Und dann denke ich nicht mehr darüber nach, ob das jetzt schon so ist, wie es sein muss. Wie du vorhin schon sagtest, einfach mal das Ding irgendwie fertig kriegen, genau. damit man irgendwie einen Spannungsbogen hat. Weil man nämlich sonst das habe ich nämlich auch früher gemacht. Traditionell ist es ja so, nach dem zweiten äh, Chorus kommt dann so das Solo. Ja, yeah, yeah, klar. Nicht wahr? <lacht> ähm, und da endeten meine Songs dann früher oft, weil ich dann nämlich da saß und kein Solo aus mir rausgekriegt ja. habe, so richtig, was ich so irgendwie so richtig geil fand. Yeah. Und dementsprechend war der Song dann halt da Ende. Und äh, solche Dinge habe ich noch zu unzähligen äh, auf meiner Festplatte liegen, glaube ich. Also so, so Songs, die dann da abgebrochen sind. Beziehungsweise irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, halt äh, Songwriting für ein Projekt noch, noch in einem Projekt, also Cubase, yeah. Logic, was auch immer mal benutzt zu machen und äh, das dann immer nach hinten zu schieben, was ich rausschneide sozusagen, also also ans Ende des Projektes kommt der ganze Müll so, sozusagen ja, ja. Oder, als, äh, mhm. oder hinter den Song sozusagen, ja, also sagen wir mal mir gefällt jetzt irgendwie die Bridge nicht mehr mhm. dann nehme ich halt die ganze Bridge raus und verschiebe die einfach ja. hinter den Song und da können sie dann erstmal liegen bleiben und dann, wenn dann das, das Album oder was weiß ich, das Projekt dann fertig ist dann lösche ich alles raus, was ich benutzt habe und dann habe ich sozusagen noch ein äh, einen Schnittbehälter sozusagen ja, übrig, ja, den, den ich dann sozusagen noch für, für später habe. Den lege ich mir dann auf Eis und dann äh, kann man den irgendwie äh, zehn Jahre später zu, zu einer B-Seite machen. <lacht> genau, genau. Ja, irgendwie so. Aber man muss sich da auch irgendwie Methodiken entwickeln, glaube ich, äh, und sich selbst auch sehr ins, äh, in die Kontrolle nehmen. So gewisse... Gewohnheiten einfach zu durchbrechen und einfach die Dinger fertig zu bekommen. Also ich ich finde das, das sinnbildlich immer ganz ganz äh, ganz gut zu sagen, das ist so, wenn so ein alter Wasserhahn schon, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr gelaufen ist und du drehst den auf, dann kommt da erstmal die ganze braune Suppe oh, raus ja. und bis dann wieder das klare Wasser kommt, das dauert halt ein bisschen und da musst du auch einfach den ganzen, den ganzen Morast aus dem Rohr, der muss erstmal weggespült werden und dann kommt nämlich äh, das Gute dabei raus am Ende.
1: Aber und es, ich glaube, so ist das beim Songwriting nämlich auch. Aber es gibt ja auch manche Fälle, wo genau der Morast das Geile ist. Ne? Also wenn sich so... <lacht> okay, <lacht> ja. Also wenn <lacht> so, so Bands, die, keine Ahnung, die zehn Jahre keine Musik gemacht haben und dann mit einmal kommt die Comeback-Platte und so. Da gibt es ja Fälle, wo die dich halt umhauen, <lacht> äh, weil das sagst, okay, Plattin. da hat sich jetzt was angestaut und so. Also ich kenne das von mir manchmal, wenn ich länger nicht geschrieben habe und dann das erste Ding mache... Und denke, okay, krass, wow, da, da, ähm, das ist jetzt aber keine Ahnung, besonders äh, guter Song in meinen Augen oder auch, sag ich mal, die Resonanzen, die ich dann von äh, Kollegen, mit denen ich dann schreibe oder wie auch immer, ähm, bekomme. Ähm, solche Fälle habe ich auf jeden Fall auch, wo du merkst, da hat sich was angestaut, sei es jetzt irgendeine Emotion irgendwie, also. Wut oder Frust oder Trauer oder keine Ahnung, ähm, sowas ja. äh, wenn, wenn sich das anstaut, dann kann das ja auch durchaus einen sehr positiven Effekt haben ähm, Auf jeden Fall. aber das muss halt jeder glaube ich so für sich entscheiden, also ich, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, jeder Charakter ist unterschiedlich, jeder Künstler ähm, und ich glaube klar, es gibt so ein paar Grundregeln, die man beachten kann, ähm, aber ich glaube, da muss halt jeder so ein bisschen für sich entscheiden, wie funktioniert man am besten. Also, ich kenne auch Leute, die schreiben ganz anders und äh, das ist für mich so ein vollkommenes Rätsel. Aber ich weiß nicht, wie ist das? Bei dir hast du so Sachen wie so, sag ich mal, so Songwriter-Camps, äh, so Workshops oder sowas. Hast du sowas mal besucht gemacht und ihr versucht mal so fremde Techniken anzueignen, so richtig?
0: Also, so Events habe ich tatsächlich
1: noch nie hm. besucht, aber ich habe sehr viel äh, YouTube-Material
0: geguckt über, über dieses Thema. Ja. Und ich finde es auch äh, teilweise faszinierend, wie Leute zum Beispiel in so Jam-Sessions dann irgendwie geile Songs aus sich rauskriegen. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht kann. Also ich kann mich, ich kann zwar irgendwie mit Leuten natürlich zusammenspielen und zusammen Musik machen, aber ich finde dieses sich in Proberaum stellen und dann halt irgendwie eine Akkordfolge äh, im Loop durchnudeln und dann irgendwas darauf zu jammen, das führt bei mir echt immer dazu, dass ich mir genau dasselbe irgendwann nur noch aus meiner Gitarre rauskommt. Also ich, ich spiele dann immer noch die gleichen drei Töne über die Akkordfolge und irgendwie äh, hat sich das dann schnell abgenutzt nach zehn Minuten und das ist dann ein sehr toter Prozess irgendwie Absolut. für mich, weil ich muss mir immer irgendwie, also vielleicht ist das auch, also wie gesagt, andere Leute können da Kreative Kreatives ohne Ende draus rausziehen und ich äh, bin eher so der, für mich erstmal ein Grundgerüstbau Mensch und dann und dann mal sehen, was die anderen dazu sagen. Also ich, ich kann eher mit mir selber sozusagen irgendwie einen Song mm. zutage fördern. Es ist aber auch so, wenn ich mich so einfach nur so mit meiner Gitarre hinsetze und sage, oh, jetzt schreibe ich mal einen Song, das funktioniert genau gar nicht. <lacht> Weil das ist immer im, nämlich nur der Moment, wo man dann auf Knopfdruck irgendwie kreativ sein muss und das ist immer ein Problem, mit dem ich äh, schon immer zu kämpfen hatte. Mir fallen immer geile Sachen ein, wenn ich gerade nicht meine Gitarre ja, in der Hand, Hand habe oder am besten noch. auch noch irgendwo bin, wo ich nicht mal irgendwas zum Aufnehmen habe und dann quäle ich mich äh, quasi in meinem Kopf vor mich hinsingen zum nächsten Aufnahmegerät, um das irgendwie festzuhalten und dann äh, habe ich das irgendwie wenigstens mir gemerkt. Aber äh, das Problem habe ich sehr oft, dass mir irgendwie unterwegs irgendwie irgendwas einfällt oder man geht einfach nur draußen spazieren oder irgendwas und und dann fällt einem plötzlich eine Gesangsmelodie ein und dann steht man da. Ne?
1: Und dann sieht man das irgendwie ins Handy rein und äh, versucht es irgendwie zu retten. Ich weiß, manchmal habe ich so, okay, ich habe an dem Tag ein paar Stunden Zeit und habe Bock, um was zu machen, dann setze ich mich wirklich hin ähm, und sage: Okay, mal gucken, was passiert. Und manchmal kommt da sehr Gutes bei raus, manchmal halt auch wirklich original gar nichts, wie du schon sagst. Ich finde aber einen Aspekt, den du gerade genannt hast, ähm, den, also glaube ich, über den können wir auch mal kurz reden, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das auch mhm. wahnsinnig viel ausmacht so in der Produktivität einer. Songproduktion oder eines Songwriting-Prozesses. Nämlich, es gibt ja verschiedene Ansätze, auch wie man arbeitet. Also zum Beispiel, was du sagtest, ob man als Band live in einem Raum steht und quasi eher in einem Jam-Kontext ähm, äh, schreibt, was bei gewissen Bands, glaube ich, funktionieren kann und ich glaube auch essentiell ist. Also wenn man sich, weiß nicht, Bands wie die Red Hot Chili Peppers oder so anguckt, ich glaube, da muss es so. Da geht es, glaube ich, gar nicht anders. Ähm, ich glaube gerade aber, wenn man so im modernen Pop-Rock-Metal-Bereich ähm, schaut, dann ist es, glaube ich, so dieses moderne Songwriting an, also projektbasiert an einem Computer zu arbeiten und wirklich so Step by Step ähm, in Sequenzen. Also vielleicht sogar, also ich meine, heutzutage hast du es ja relativ oft, dass zum Beispiel die Drums als allerletztes aufgenommen werden. Was ja früher so komplett ja, andersrum ja. war. Ne? Also Drums sind quasi das Fundament, auf dem du startest, dann Bass, dann die Gitarren, dann der Gesang. Und heute wickelst du das Ganze oft andersrum auf, was ich persönlich Also ich musste mich daran gewöhnen, aber ich finde das halt so, so viel produktiver und effizienter, ähm, so zum Beispiel eine Vorproduktion zu machen, weil du halt einfach hörst, okay, alles klar, das sind Sachen, die funktionieren so, die müssen wir jetzt nur noch einfach aufnehmen nochmal in geil und sauber und tight gespielt und dann ähm, läuft der Laden, was natürlich für viele Bands einfach auch, glaube ich, kleinere Bands auch ähm, total... Ähm, hilfreich ist, was so B Budget ähm, beisammenhalten betrifft, ne? Also. <lacht> auf jeden Fall, wenn du auf jeden Fall. Quasi einen Song möglichst gut vorbereitest und halt viel effektiver schreiben kannst vorher schon, ähm, dass du dann einfach viel, viel zielgerichteter irgendwie in, in so einen Aufnahmeprozess halt auch gehst oder eine Produktion am Ende. Aber das ist auch eine Sache, wie gesagt, die, das musste ich erstmal lernen, das war erstmal befremdlich, aber dieses Arbeiten am Computer nicht als Band zu viert oder zu fünft oder so im Raum zu stehen, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ein, ein, ein Dank an die quasi modernen digitalen Aufnahmemöglichkeiten, dass das so easy und unkompliziert hat, inzwischen machbar ist für jeden. War für mich auf jeden Fall ein Gamechanger. So. Auf jeden Fall
0: für mich auch. Und noch ein ganz anderer Aspekt ist zum Beispiel auch äh, junge Bands. Gerade die müssen, glaube ich, aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr darauf versteifen. Zum Beispiel auch gerade, wenn, also ich habe es schon mal erlebt, dass da ge gedacht wird: Ja, es ist das Erste, was wir rausbringen. Es muss auf jeden Fall ultra perfekt sein. Mhm. Also. Weil das ist unsere einzige Chance, irgendwie was zu schaffen. Und der erste Song, der muss gleich das absolute, äh, der absolute Chartstürmer sein. Wir müssen auf eins gehen, sofort mit dem ersten Ding. Und wenn dann nicht jede Note tausendprozentig so ist, wie sie sein muss, damit das funktioniert, dann äh, können wir gleich das Ganze sein lassen. Aber ich glaube, davon muss man sich wirklich krass weit entfernen, weil es ist auch ein Prozess, erfolgreich zu sein. Und man kann nicht einfach wie mit einem Lottogewinn da rausgehen und eine Single veröffentlichen. Und dann ist man plötzlich irgendwie äh, der Festival-Headliner, weil das passiert einfach nicht. Man muss man muss kontinuierlich arbeiten und auch den Songwriting-Prozess irgendwie
1: kontinuierlich verbessern, damit man da hinkommt irgendwann. Ja, auf jeden Fall und vor allem, ich glaube, also man muss halt auch erlauben und zulassen können, dass eben, also es ist ja auch total subjektiv, ne? was man selber vielleicht als <lacht> total perfekt wahrnimmt, ist für den anderen ja, ja total ähm, daneben oder so eben. oder genau andersrum, also ähm, keine Ahnung, es gibt ja diesen schönen äh, Begriff äh, Lucky oder Happy Accidents, die halt so während einer Albumproduktion oder einer Songproduktion entstehen können. Und das ja oftmals, sag ich mal, äh, Sachen sind so, die total markant irgendwie äh, in einem Song oder in einem Album dann äh, hängen geblieben sind oder wofür sie dann stehen am Ende. Und das, das sind auch Sachen, die man nicht überbewerten oder unterbewerten darf, je nachdem, aus welcher Sichtweise man das betrachtet. Aber das ist, ich meine, das ist halt ein Prozess, ne? zu lernen, okay, loszulassen und zu sagen, okay, ich ich versuche mich jetzt nicht zu 120 Prozent, oder das ist Bullshit, zu 100 Prozent jetzt, also zu 100 zufrieden zu sein mit allem, was man macht. Das ist. Kompromisse. Genau, man, muss das geht halt nicht. Genau, man muss kompromissbereit sein, weil es immer entweder noch einen zweiten Songwriter gibt, einen Sänger oder einen Produzenten, mit dem du dich auseinandersetzt, ähm, äh, wo halt verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und man dann so einen Mittelweg geht. Und das muss man halt lernen und eben auch das Ego zurückstecken und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Idee. Natürlich, klar, also ich bin auch jemand, der sehr vehement kämpfen kann, wenn er von etwas sehr überzeugt ist und auch manchmal zum Leidwesen von anderen, ähm, da manchmal auch einige Tage an einer Idee irgendwie arbeite, weil ich sage, ey, ich habe das Gefühl, dass das gut ist, so, lass uns das mal so versuchen. Ähm, und da, ja, ich, man muss einfach so seinen, seinen Weg lernen und eine Kompromissbereitschaft erlernen und aber eben auch ähm, die Bereitschaft, seinen Perfektionismus so ein bisschen vor der Türschwelle sozusagen zu lassen. Ähm, und mit manchen Dingen rauszugehen, mit denen man einfach eben nicht so zufrieden ist. Ich finde... Also an der Stelle, was für mich so total hilfreich und cool war, war sich einfach wirklich Interviews von Bands anzugucken oder anzuhören oder durchzulesen, ähm, die ich sehr schätze oder Songwritern, die ich schätze, ähm, wenn die halt darüber reden, weil das äh, total spannend ist, wenn das deine Inspiration ist, zu hören, okay, wie arbeiten die eigentlich oder auch mit Leuten zu unterhalten, ähm, dessen Songs man irgendwie äh, gut finde oder dessen Songwriting-Stil und sich da auch ganz oft so Welten offenbaren, so sagen, ach guck mal Mensch, die arbeiten ja ganz anders, als ich gedacht hätte und da passiert ja viel weniger Magic und das ist auch viel mehr so ein Arbeiten und Kompromisse und was weiß ich, als man eigentlich gedacht hat und ähm, am Ende sind das ja auch nur Menschen, die mit wie sagt man so schön, mit, mit Wasser kochen oder so ich bin so schlecht genau. in deutschen Sprichwörtern <lacht> ähm, und das muss man glaube ich auch erstmal diese, diese äh, Erkenntnis muss man auch erstmal gewinnen. So. Aber ja, am Ende ja. Ne, muss ja jeder irgendwie selber für sich rausfinden, wie Songwriting für ihn oder für sie funktioniert. Und ähm, versuchen das zu, ja. ähm, zu perfektionieren, ohne es zu perfektionieren. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> genau, genau. Aber ich glaube, das ist doch mal ein gutes Schlusswort äh, für das heutige Thema. Ähm Arbeitet weiter an euch und äh, versucht auch, euch nicht selber im Weg zu stehen bei dem ganzen Prozess, weil es ist nicht, ihr müsst nicht von von 0 auf 100 gehen gleich. Ihr, ihr könnt, also es ist erlaubt zu lernen sozusagen. Es ist erlaubt, äh, sich auszuprobieren. Und es ist vor allem auch erlaubt, irgendwie neue Wege zu gehen. Und es ist auch erlaubt, äh, sich von den Fesseln des eigenen Kopfes zu befreien ein wenig. Und es muss nicht jeder High hat perfekt gespielt sein. Wenn die mal nicht so geil gespielt ist, wer weiß, vielleicht ist genau das, was der Hörer sich am Ende merkt. Genau. Wer weiß das schon so genau am Ende. Und vor allem
1: wichtig ist, glaube ich, sich immer wieder so vor Augen zu rufen, dass Musik eigentlich kein Wettbewerb ist, sondern das ist eine künstlerische Ausdrucksform sozusagen. Und da geht es nämlich nicht darum, wer, genau. wer besser oder schlechter ist, sondern es geht erstmal darum, dass jemand, der sich ne, als Künstler sieht und bezeichnet, erstmal sich ausdrückt und seine Emotionen, seine Emotionen irgendwie quasi in Ausdruck verleiht in Form von Musik. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, genau. die man als erst, an erster Stelle erstmal so stellen sollte.
0: Was? Ich dachte, so viel, also wenn ich mehr Noten spiele, kriege ich auch mehr Geld, ja, das, dachte ich.
1: Wer hat das? <lacht> ah, hier, um, how can less be more if more is more? <lacht> okay, exactly. oh, oh Gott. Ja, ja, irgendwie meinem ähm, Ja, und keine Ahnung. Macht es, weil ihr es liebt und nicht, weil ihr damit Geld verdienen wollt. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Ja,
0: so machen wir es. Ace, ich bedanke mich. Danke dir Wir mal. sehen uns bestimmt demnächst im Studio und yes.
1: äh, ja, bis dann. Alles klar, bis dann. Ciao.